0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től Várjon a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Létaidóra, én Kun Zsuzsa vagyok, és köszönöm a találkozót. Olvastam napró, napló részleteket tőled. Ezek nem mai darabok, picit régebbiek, de a mai napig írod a naplódat?
1: Előfordul, bár az az igazság, hogy hát tulajdonképpen amióta megszületett a gyerekem, azóta nem írok rendszeresen. Pedig volna itt, az ő aranyköpéseit fel szoktam írni, meg, meg, meg a te, telefonomban vannak jegyzeteim, tehát oda, oda ö, írok, ilyen hajnalban délben este éppen, amikor ráérek útközben villamoson, nem tudom, de úgy, mint régen, tehát amikor tudatosan, vagy hát nem is az, hogy tudatosan, de hogy programszerűen leültem, és akár órákig írtam. És azzal mi kedven. volt a szándékod,
0: amikor rendszeresen írtál, a lelkedet hát, könnyebbítetted? Valószínűleg
1: igen. Valószínűleg egy elsősorban egy feszültségoldás volt, másodszorban pedig én grafomán vagyok, kicsi gyerekkorom óta. Tehát a anyukám pont nemrég mondta, hogy megtalálta a pincében a a alsótagozatos füzeteimet, és hogy ilyen négy-öt oldalas fogalmazásokat írtam tíz éves koromban. Meg én is emlékszem, hogy én voltam az, aki nem fejeztem mert mindenki befejezte, beszették a füzeteket, és ő még mindig írtam, még mindig írtam. Csak akkor miért nem írsz még mindig? Hát azért, mert közben színész Ja, bocs, Ezt el is felejtem. Egyébként nagyon a kettő nem kiérni. zárja ki egymást. Hát persze, hogy nem, főleg a mostani időkben, abszolút nem zárnák ki egymást, de ez is fura, hogy hogy amikor az ember be van feszülve attól, hogy ilyen helyzetben vagyunk, és ennyire nincs munka, vagy ennyire bizonytalan a munka, meg ennyi minden elveszett, meg ennyi mindentől kell félni, akkor érdekes módon, amikor volna idő,
0: akkor pont nem.
1: akkor nem ír. Hát legalábbis én, sajnos.
0: Emma lányod örült, hogy otthon voltál? Mert ez egy ajándék is lehet egy gyereknek, hogy végre annyit van velem anya, amennyit csak... Álmomban nem gondoltam.
1: Nagyon örült, annak is, hogy ő otthon volt, mert ugye mi a pandémia alatt mi visszaköltöztünk anyukámhoz, mert ugye ott kertesház van, meg nagy család van, és ott még, tehát mégsem egy lakásban gubbasztottunk hónapokig, és hát annak nagyon örült. Hát ugye annak nem annyira, amikor otthon kellett tanulni, nem vagyok annak én sem, mert lepkeállóval vadáztam a gyerekemet, hogy elfogjam, <gül> hogy, hogy tanuljunk, mert hát ugye az otthon nem, hát először is én nem vagyok tanítónén, én anya vagyok, tehát én aztán csináltok bármit, ugye én nem vagyok pedagógus, meg nincs akkora tekintélyem, mint egy tanítónéninek, úgyhogy ez egy nehéz, dolog volt ez az otthon tanulás.
0: Látod, az asszonyok, meg az emberek, férfiak is küzdöttek az önállóságért, hogy a több generáció a szétrobbanjon. És azért nem volt egy nagyon buta dolog, amikor nagyszülők, dét szülők. Meg volt ebben a konfliktus, persze, bőségesen. Tehát kellett alkalmazkodni, de azért mégiscsak jó volt, ugye, amikor együtt volt a család. És az is lenne a kérdésem rögtön, hogy éltél-e valahogy így, hogy nagyszülőkkel, meg felmenőkkel?
1: Persze, nagyon sokáig, hiszen az én édesanyám ahol most is laknak, a Pukámmal, sőt a bátyámmal és az ő gyerekeivel is.
0: Tehát ők ott maradtak? Ők
1: ott maradtak abban a családi házban, ahol még édesanyám született, ők öten voltak testvérek. Ezt még a századforduló környékén építették ezt a házat, és amikor a tízes években vették meg a, a dédszüleim. És az édesanyám még ott születtek, ott nőttek fel, mi is ott születtünk a bátyámmal, mi is ott nőttünk fel, és akkor még élt a nagymamám, nagypapám. Tehát ez így volt, hogy az alsó szinten ők voltak, fönt mi voltunk négyen. És teljesen jó együttélés volt. És hát a család többi része, az anyukám többi testvére és unokatestvérek, tehát ez a nagy család, ami most is nagy család, hozzánk jártak ugye a, a szülői házba minden ünnepkor, karácsony, húsvét, szülinap, és ott az ebédlőben egy hatalmas kihúzott asztalnál, hát minimum húsz ember volt minden ünnep, de ez még most is így van.
0: Te akartál nagyon elköltözni, vagy elfogyott a hely otthon?
1: Tulajdonképpen, hát én, amikor fölvettek a színművészetire, hát én akkor 19 éves voltam, mert én évvesztes vagyok, de gyakorlatilag az érettségi közben vettek fel, a és írásbeli közben, meg volt már a harmadik rosta, és én már úgy mentem szóbelizni, hogy fel voltam véve. És, és képzeld el, hogy elkezdtem járni a színművészetire, és bármennyire Imádtam otthon lenni, meg imádtam a szüleimet, meg bármennyire volt meleg és békés és biztonságos otthon, az otthonunk. Én a főiskolán fél év múlva bekönyörögtem magam a kollégiumba. Vagy talán éppen ezért, mert hogy ilyen volt, és azt éreztem, hát hogyha fiatalság, bolondság, azt éreztem, hogy hát hát egy művésznek nem jó ez a biztonság, meg ez a szeretet, meg ez a nyugalom, hát ott, ott ugye állandóan meg kell váltani a világot, meg felspannoltnak kell lenni, meg kell, hogy történjenek a dolgok, tehát hogy hogy valamitől azt éreztem, hogy igen, nekem most, nekem most oda kell teljesen adnom magam. Joggal gondolhattam, joggal gondolhattam, de, de ma már már úgy gondolom, hogy borzasztóan fontos szerintem egy biztonságos, békés háttér. Pont azért, hogy onnan aztán el lehet menni megőrülni, meg meghalni, meg gyilkossá válni, meg bármivé válni, meg bár, bármilyen módon feloldódni valamilyen szerepben, vagy valamilyen munkában. De nagyon kell ez a, ez a megnyugvás és ez a kiegyensúlyozottság.
0: Ízelitől meghallgathatunk egy, -egy nap, Na nézd, napló részletet? Tőle. Nem könnyű kimondani. Nem, el, igen. Remélem,
1: nekem nem kell kimondani napló részlet. Ez
0: <gül> tényleg nehéz szó? Napló, napló
1: részlet, nehéz, nehéz. Ez a vidéki színészi korszakomból, 98-ból, tehát most már 13 évvel ezelőttről van. Hát csak egy picit jó, ez még nem túl vidám, ha nem baj. <gül> Semmi nem
0: baj. Minden úgy jó, úgy van.
1: Levelek a színészházból. Pocsékul érzem magam. Itt próbálok egy idegen városban, egy idegen társulattal. Lakom egy megszokhatatlan lakásban, és még egy asztal sincs, amin írni tudnék, ezért körmölök hanyat fekve, mint valami beteg. Ahhoz, hogy ne sírjem el magam minden alkalommal, amikor a lakásba lépek, kéne még egy-két szőnyeg, egy ágytakaró, egy fotel, egy lámpabúra, egy polc, egy tükör és egy rakás növény. Nem túlzok. Semmi sincs. De hát nem ezért jöttem ide. Valahogy szépen kellene élni, mint a fák. Szelidek és tántoríthatatlanok. Senki se hisz már bennem, csak hajtogatják, dobálják rám az étéletköveket. Te kisgyerek vagy, te betörhetetlen kanca, te primadonna, te bohóc, te profi, te tehetségtelen, te... Egyáltalán kinek van joga, hogy megszólítson, hogy ki mondja a nevem? Fogalmam sincs, hogyan kell élni. Egy alsó lakásban valaki hány. Ő se tudja. Mindjárt a keletiben vagyok, este kilenc óra, és mellettem egy kopasz fiú, a Hitler bizalmasa voltam című könyvet olvassa. Butta, mélyen ülő, veszélyes szemei vannak. Anya szerint csovány vagyok. Hozza a sok kéz kaját a hűtönbe, meg zsömlét, friss párizsit, sonkát, kakaóport, tejet. Pedig nem is kívánom. Érzem jelét az ő szakaratának, arcom kipattogzásán, hangulatom nyomottságán, testem elnehezülésén. Tényleg nem vagyok kövér, csak nehéz. Ez lelki kérdés. Egyszer azt mondta nekem a végvári Nézem, nézem a színpadon a Dórit, és azt látom, hogy az egyik pillanatban kövér, aztán öt perc múlva, amikor ránézek újra, elcsodálkozom, hogy jé, milyen sovány. Azt akarom elérni, hogy testileg állandó legyek.
0: A test az lehet a tükre Tehát ha lelked nehéz a tested is, azzá válik?
1: Nálam igen. Fú, nálam nagyon tetten érhető, vagy testen érhető a hangulatom. De Nem most
0: nagyon állt, sovány állt. vagy.
1: <gül> Nem vagyok sovány. <gül> könnyű csak vagy. Könnyű. Igen. Nem csak csak éppen, éppen benne vagyok egy joga kihívásban, egy bikram joga kihívásban, meg egy kicsit méregtelenitek, tehát most nagyon odafigyelek az étkezésre is. Ezt most elhatároztam, hogy decemberben így készülök fel. Pont karácsony önvetekre. előtt? Hát persze. Ja, de
0: karácsonykor eszem Karácsonykor
1: majd. már majd eszem, igen. Ja, de előtte. Hogy persze, hogy előtte, előtte egy kis megújulás testileg, lelkileg, az jó.
0: Napló részlet, ez az első vidéki kiküldetésed, idézőjelben kiküldetésed volt?
1: Ez már, kezded el, ez már a vége volt, ez a harmadik volt. Tehát ez először volt Miskolc, aztán Szeged, Mind a két helyen nagy csapatban voltam, és nem voltam ennyire magányos, és ennyire elkeseredett. Viszont itt már Zalaegerszegen voltam, és egyedül. De hát úgy értem, hogy az addigi csapatom a rendezők, dramaturgok, színésztársak nélkül, akikkel addig együtt voltunk. És hát itt jöttek ezek a sötét gondolatok. Szóval, igen, ez volt az utolsó állomás. Ezután éreztem azt, hogy öt év vidék, ami nagyon sűrű volt, nagyon gyönyörű volt, nagyon sokat tanultam, hogy ez most már elég volt és már vissza kell térnem, 29 éves voltam már, hogy pont ideje visszatérni. Már.
0: Azért én erre sokszor gondolokám, hogy tudom, hogy színészileg fantasztikus, mert ott lehet megtanulni a szakmát, mindent eljátszattok, amit Budapesten csak nagyon-nagyon későn vagy nehezen. Van. De azért, azért kicsöppenni az otthoni környezetből, és ez nekem most gyakran eszembe jut, amikor a fiatalok lelkesen elindulnak a világ másik végébe, hogy fú, de jó lesz, mert elszakadunk otthonról, meg a család. És bizony olyanokat hallok, hogy hát az első fél év azért sírással telik meg a beilleszkedése, legyen az bármilyen jó munka. Hát persze,
1: persze. Ez egy nagyon nagy váltás. Hát azért, igen, én is Bőröndből éltem, ugye intercity után loholtam, éjszaka utaztam, hajnalban utaztam, nem voltam otthon sokszor ünnepekel, mert mondjuk testen is előfordul, hogy a színész, hát sőt, általában a színész ünnepekkor játszik, hétvégén játszik, meg este játszik, amikor más normális ember otthon van. De hogyha ez még vidéken is van, akkor esély sincs arra, hogy mondjuk egy háromnapos ünnepen te közben mondjuk egy karácsonyi ebédre, vagy egy vasárnapi, szüli napi köszöntésre, vagy egy húsvét hétfőre, hogyha lent játszol a színházban. A lent az mondjuk azt jelenti, hogy 300 kilométerre innen.
0: Pénzed volt?
1: Hát figyelj, akkor nagyon ö, rossz színházi fizetések voltak. Szerintem most sem olyan jó. Hát persze, hogy nem, igen? de... Igen, szerintem nem is nagyon változtak. Igen, ezek de, nem változtak. De, de akkoriban... Tehát én úgy emlékszem, hogy például az a legerszegi színészi fizetésemből így kijöttem, tehát így meg tudtam oldani. Nyilván akkor még teljesen más, hogy éltünk. Tehát, hogy meg, hát ugye ott, ott semmi másról nem szólt még az élet, csak a színházról. Tehát a színészház és a színház között rohangáltam. Tehát ott nem kellett szép ruha sem, mert kellett volna menni, nem tudom, tévéfelvételre vagy bármilyen megjelenésre. Nem, nem, tehát nem voltak események, nem, nyilván én nem hívtam a színészházba, nem csináltam akkor vendégségeket, vendégségeket, hogy nekem azon kellett maga gondolkodnom, hogy ezt miből teremtem elő. Tehát, hogy nagyon más volt a... Ugye nem volt még gyerekem. Tehát, tehát amikor valaki csak erre koncentrál, ilyen csőlátással, hogy csak a színház, csak a színház, akkor mi a fontos, hogy nem tudom, hogy egészséges legyél, mm. hogy legyen egy jó próbaruhád, amiben kényelmesen tudsz dolgozni, és és ezerrel arra koncentrálsz a szép jelmezedet, meg majd rád adják meg a fodrásztárban, megcsinálják a fejedet. De a, a többi tulajdonképpen mind, mind a munkáról szól.
0: Nagyon készültél arra később, hogy anya legyél?
1: Nagyon készültem, nagyon sokáig, és nagyon sokáig nem jött össze. Tehát azt hiszem, hogy nekem az utolsó pillanatban jött össze. Az
0: utolsó pillanat, az hány éves
1: voltál? 41 voltam, amikor megszültem az emmát. Jézusom,
0: az tényleg késő. Hát... Nem tudom. És mi volt az oka, hogy nem jött össze?
1: Hát ez tulajdonképpen most így, ha belegondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a pályám, tehát ez a hektikus pályám, tehát hogy a vidéki éveim alatt nyilván szóba sem jöhetett, mert az az életforma az nem egy gyerekes életforma. Utána feljöttem, visszajöttem Budapestre szabadúszónak, ami szintén egy totál bizonytalan színészi élet, tehát hol van munka, hol nincs, hol itt van, hol ott van. Mondjuk nekem volt, tehát nekem ugye 2000-es évek elején volt, ugye akkor forgattam a torzókat, akkor hívtak a Karintira, a Centrába, a Radnótira, a Táliába, tehát éppenséggel volt munkám, de, de hát kiszámíthatatlan volt. És, és nyilván sodródtam az árral, és nem tudom, ebben, ebben éltem még nagyon. Azután megjött a sorozat, ami, ami, ami pedig szintén egy olyan kötöttség volt, ez 34 és 39 éves korom között volt, hogy abban hát szintén nem fél. Tehát akkor, akkor azt fel kellett volna adni, hogyha közben jön egy...
0: És mi van, a, ha tovább tart a sorozat 50 éves korodig akkor?
1: Hát a, nem, hát akkor... Nyilván, akkor döntöttél akkor volna, döntöttem volna, persze. Persze. Tehát ez, ez pont úgy jött, hogy pont vége lett a sorozatnak, É, de
0: akkor szerencséd volt, mert a szervezet egy nyugodtan mondatta volna, hogy édes Dórám, addig taktikáztál,
1: hogy lecsúsztál. Nem? Hogy lecsúsztál róla. Hát szerencséd, ezt azért jól megéreztem. Ügyes vagy. Jól megéreztem, hogy most van az utolsó. Tehát nekem úgy, úgy éreztem, hogy nekem akkor volt az utolsó pillanat. Egyébként ismerünk nőket, akik 45 évesen szültek akár, tehát hogy mondjam, Meg ez most ki tolódott egyébként. Hát tehát... ez már akkor is ki az én időmben. És akkor, Ez amikor ilyen
0: jól ment a dolgod, meg a sorod, tényleg rengeteget dolgoztál, elmentél utána két évig, és babáztál. És akkor nem ijedtél, még, nem ijedtél meg, hogy hogyan vissza? hogy Na itt véget érhet a karriered, elfelejtik ki a létaidóra, és nem biztos, hogy olyan kapos lesz, mint előtte, ki, kiszaladt a mókus kerékből.
1: Hát én eldöntöttem, én már amikor tudtam, hogy jön a baba, én akkor már rögtön kiiratkoztam az összes szerepemből, tehát én csak anyuka akartam lenni, én erre akartam, én élevezni akartam a terhességet, én rá akartam fókuszálni. Tehát ugyanúgy, mint annak idején, vagy előtte csak, csak a pálya, csak a színház, csak a, tehát ez a megszállottság, ugyanilyen, most azt gondolom, hogy jó értelemben, megszállott módon akartam csak várandós anya lenni. És eldöntöttem, hogy egy éves koráig biztos, hogy otthon maradok a babával. És élveztem. És, és élveztem, abszolút élveztem. És olyan érdekes egyébként a sors, hogy pont egy éves volt, amikor felhívott Quintus Konráda a partvonalműhely vezetője, aki akkor a József Attilában dolgozott, hogy, hogy csinál egy beavatószínházas Oidi és abban a jogászté és a tejresziás szerepére, hát nagyon kellenék. És ez ráadásul egy délutáni előadás volt, és aztán három hetet próbáltunk összesen, és valamikor évad végén volt a bemutatója, nem tudom, májusban, eljátszottuk még kétszer, és aztán jött egy nyári szünet. Tehát ez éppen csak egy ilyen pici kis, nagyon jó, de nagyon rövidke munka volt, és délután, tehát nem is az estéget vette el, tehát ezt így nagyon jól be tudtam illeszteni pont az Emma egy éves korában. És akkor ebből jött a későbbi-többi József Attilás munka.
0: Emma emlékszik még az édesapjára, Józsa Imrére?
1: Nagyon, nagyon emlékszik.
0: De gondolom, ezt te tartod benne, azért te életben tartod ezt a,
1: ezt a gondolatot. Hát életben tartom, de azért is vannak nagyon élénk emlékei, mert ők nagyon sokat voltak együtt. Hát relatíve, mert ugye négy és fél éves volt, amikor meghalt az Imre. De rengeteget voltak együtt, tehát ő a mai napig, amikor jövünk, megyünk, akkor mondja, hogy itt voltam apával, apa ebbe a játszóházba vitt, emlékszik, hogy Igen, Visegrád... Így emlékszik rá? Szóval mindenre. Emlékszik, hogy Visegrádon volt apával, akkor nézegetjük a fényképeket, akkor pontosan tudja, hogy itt hol voltak, itt ezt csinálták, itt azt se, minden játékáról tudja, hogy ezt apától kapta, mikor...
0: És mit tud a haláról, Emma? Hú.
1: Hú, nagyon nehezet kérdeztél, mert. Figyelj, ezt nem tudom, ezt, ezt, ezt nem tudom uh, igazából uh, hova tenni a mai nap. De
0: megmondtad neki, amikor meghalt?
1: Megmondtam. Tehát én úgy gondoltam, hogy, hogy a, a mismásolásnál, meg mindenféle ilyen hülye, ilyen hazugságnál, hogy elutazott, meg nem, tehát nem, hát ez, ez semmi. Tehát, hogy meg kell mondani. Meg kell mondani, hogy ez van. Na jó, Értam, tehát a, a gyerek
0: ilyenkor iszonyatos okos kérdéseit felteszi, amit te magadnak nem tudsz megváltoztatni, na és akkor hogyan tovább?
1: Nem is az, hogy az iszonyatos nehéz kérdésem, olyanokat mondott, hogy alig lehetett kibírni. Tehát ugye szóval ő konkrétan magát hibáztatta. De miért? Hát mert az Imre nagyon beteg volt, és tehát, tehát volt ilyen jelenet, hogy ült a kádban a gyerekem, és akkor egyszer csak sírva fakad, hogy hogy apa azért halt meg, mert annyit játszott velem, pedig már úgy fájt a lába, hogy be se tudott ülni az autóba. És akkor elmagyarázni egy négy és fél évesnek, hogy, hogy köze nincs hozzá a, a, az apukájának a halálához, neki köze nincs az apukájának a halálához, hát ez nagyon kegyetlen, kegyetlenül nehéz. És a mai napig nem tudom, hogy egy ilyen pici gyereknek a lelkében, meg a kis elméjében, hol vagy hogyan van ez az egész halálkérdés. Nem
0: vitted el a pszichológushoz, hogy ott kibeszélje, hogy... én
1: őt nem vittem el, pszichológushoz, én magam voltam, és aztán tulajdonképpen semmi különöset nem tudott mondani a pszichológus, azt mondta, hogy jól tettem, hogy elmondtam, jól csináltam, figyeljek rá, beszélgessek vele, amikor ő igényli. Igazából, tehát egy ilyen pici gyerekkel nem... Nem igazán lehet... Ö... Nem,
0: hát ő kérdezés neked válaszolnod ahogy kell. Ő,
1: így van. Kérdez, akkor válaszolok, meg ahogy, tehát nagyon kell rá figyelni. Hát meg ugye azt is nagyon rossz volt hallani, hogy anya, ugye te sose halsz meg. Igen. Szóval azért...
0: Igen, nem... és erre nem mondhatod azt, hogy nem soha.
1: Hát de akkor azt mondtam. Akkor azt kellett mondani. Akkor azt igen. mondtam. Meg, igen, mémet, mert meg olyan félelem lett nyugtatni. volna.
0: Igen. igen. Hú, de nehéz dolog. A gyereknevelés is, meg az élet is. Ez a sok-sok fura kérdés, amire az ember saját maga sem tudja a választ, hogy mi a jó válasz egyáltalán. Igen. Van jó válasz. Mondj még egy napról
1: részletet. Oldásként. Forgatni jó. Kimerülök, felpörgök, nem alszom, nem eszem, megváltoznak a vonásaim. Nem csinálok semmit, csak összpontosítok. A szuper közeli akár egy szeretkezés. Ott van az arcomon minden. A vágy, a szenvedés, a mazohizmus és a kihülállás. Rá kell már végre jönnöm, hogy ki vagyok. Ma csodás próba volt. Az utolsó jelenettel kezdtük, és hátulról gombolítottuk fel, mint ariadné fonalát, egészen az elsőig, amikor is összeállt a jelenet. Iván, akár egy gyerek, nyitott minden újra, meghallgatja a javaslataimat, sőt, biztat mondja végig a jelenetet saját szavaimmal, és ahol luk van, ott csak panaszkodjak bátran. Ő is azt teszi. Gondolkodik, töpreng, próbál, Csodálkozik és nevet, Úgy nevet, mint egy kisfiú. Fölszegi az állát, Csíkra húzódik a szeme, Orra mellett gyűlnek Egyébként valószínűtlenül sima arcán, És kicsit előreálló fogai kivillannak, Amitől az arisztokratából egyszerre kópé lesz. Az egész nőikar engem irigyel, Amiért csókolózhatok a darvasi vánnal. Köszi szépen! Egy hónap kellett, hogy feloldódjak. A közös játék cinkossá tesz. Ettől érzik úgy sokszor a színészek, hogy már-már szeretik egymást.
0: Szád van még? Az ízét érzed a darvas igen. csóknak?
1: Kézzel, igen.
0: igen? Hát azért kevés ember csókolozott darvas Ivánnal, Hát mondom. azért volt egy két színésznő. Igen, igen.
1: De nem ebben az volt a fantasztikus, hogy Hát, hogy ez az Amadeus című produkció volt Szolnokon, ahol Iván játszott a Száli talföldi Robi volt Mozart, én voltam a Konstance, Szikora János rendezte, és az egész előadásban jelen volt a Liszt Ferenc kamarazenekar, és élőben játszották Mozartot, tehát valami gyönyörűséges élmény volt az egész, tehát a mai napig Megvannak tényleg az illatok, az érzések, a meghallok egy módszerzenét, és elönt ugyanaz a melegség, meg az az izgalom, mint amikor ott be kellett lépni a színpadra, azok a gyönyörű csigygyűrű, gyönyörű rokokó ruháiban. Hát szóval nekem az az egyik kedvencem volt.
0: De akkor nem csodálkozol te, mint színésznő azon, Igen. ha mondjuk elvarázsol a színpad? és azt hiszed, hogy valóban beleszeretsz a partneredbe. És lejössz a színpadról, és az érzés még tovább dúl, csak mondjuk az eszed mondatja, hogy na, itt nem szabad tovább menni, mert máshol szól.
1: Hát ez fiatalkoromban előfordult természetesen többször is. Azért most már ezt máshogy látom. Tehát most már most már jobban el tudom választani a civil énemet a, a színpadi énemtől. Tehát most már nem kötel. Tehát azt gondolom, hogy fiatalon, tehát akkor két fiatal színész, és Júliát játszik persze hát egymásba kell szeretni, hát nincs mese de mondjuk jó mondjuk 40-50 évesen nem szoktunk már Rómaius Júliát játszani, mondjuk ott is vannak más hasonló ö, érzelemdús szerepek, tehát ott is előfordulhat ilyen de azért, hát ez lehet, hogy önvédelem is meg ö, meg, meg most már nem -e? tehát most már ö, hogy mondjam többet tudsz a szakmáról is de többet tudsz az életről is de hát rálátsz egy kicsit erre az egészre. Tehát tudod, hogy azt is tudod, hogy bele tudnál szeretni, de már azt is tudod, hogy mikor lenne vége, és igen, hogy. Igen. És mi lenne a következménye. Tehát nem éri meg.
0: Egyébként azért jó, hogyha hogy írod meg, meséled ezeket a történeteket, mert, mert ti vagytok az utolsó krónikásai annak, hogy volt köztünk egy darvasi mm. és akkor biztosan még hosszasan tudod sorolni, hogy ki mindenkivel játszottál együtt, akik már nincsenek köztünk, és Ittán. a színész óriások voltak. Hát abszolút.
1: De még visszatérve a kérdésedre hogy az volt a fantasztikus ebben a csókjelenetben, mint ahogy írtam is, hogy tényleg úgy próbált, mint hogy tehát teljesen az, hogy egyenragú partnerként, az a, de hogy, tehát, hogy rakoncátlanabb volt, mint én. Tehát, hogy minden hülye ötletet, mindent, és akkor én mondtam valami baromságot, hogy szerintem, hogy parancsoljuk. kérlek. hogy <gül>
0: csókolt
1: de, de, engem az érdekel? Úgy csókolt. Figyelj, úgy csókolt, hogy volt ez a csókjelenet, és így Szabályosan berántott, tehát elkapta a derekamat, kicsit így megdönt. Tehát ez a klasszikus megdöntött. Na most a szépadicsók úgy szokott kinézni, hogy beránt, megdönt, és a fejet elfordítva, így a fél arcra kerül a csók. Tudod. És ő, hogy csinálja? Hát, hát ő éles rendesen. Ott van a karjaimban egy 20 éves nő, vagy 30. Rendsen. Na még jó. Teljesen rendesen, de szóval, hogy mondjam, nem volt benne semmi. Tehát hogy lehet, hogy lenne olyan partner, vagy lehet, hogy lehetne ezt úgy csinálni egy partner részéről, hogy az nekem kellemetlen legyen, hogy zavaró legyen, hogy sok legyen, vagy érted? De annyi, annyira benne voltunk a szerepben, és annyira jó cinkosság volt köztünk, hogy ez tett teljesen bele, tehát belemarkolhatott volna a fenekembe is, tehát ő teljesen belefért, és teljesen hiteles volt, és tök jó volt, és azért is, mert hogy abszolút, ő egy férfi volt akkor, tehát akkor már 70 felül volt, és abszolút azt éreztem, hogy ő egy férfi.
0: Abszolút, abszolút. Mi van most neked itt a, a múltban elmerengtünk, és hogy néz ki a jelen?
1: A jelen úgy néz ki, hogy egy darab szerepem van. Ez az pedig... azért nem
0: sok. Mondjuk a Covid se segít a több nem. szerephez.
1: Nyilván összefüggnek a dolgok. Ez az magnóliák, amelyet Dicső Dáni rendezett a Vereset Színházban, és ezt egy éve ősszel mutattuk be, majd jött a már nem is tudom hányadig, második hullám, és beleért a harmadik hullám, tehát bemutató után rögtön volt egy kilenc hónapos szünet, és idén nyáron újítottuk fel, és azóta visszük keresztül kasul az országon mindenfelé vidékre, ami egyébként nagyon jó, mert óriási szeretettel fogadják az előadást mint az ország bármelyik szegletében, és... és tényleg sírva tapsolnak a végén, és, és vég, végig együtt élnek. Mondjuk nem nehéz az acélmagnóliákkal együtt élni, ez ugye egy női darab, hat nő egy fodrászüzletben, és ott, hát ott élet, halál, szerelem, ott minden terítékre kerül, rengeteg humorral és rengeteg érzelemmel. Szóval nagyon szeretik a nézők. Férfiak, nők egyaránt, mert a nők magukra ismernek, hogy tényleg így beszélgetünk egy fodrászüzletben, meg a barátnők egymás között. A férfiak meg bepillantást nyerhetnek végre, hogy, hogy miről is van szó egy fodrászüzletben. Igen. Igen.
0: Ha újból születnél, újból színésznő lennél? Hát szerintem
1: igen. Hát nézd, ez nálam ez jó kérdés, hogyha újból születnél, mert most az jutott eszembe, hogy az nálam karmikus volt, mert én négy évesen kijelentettem, hogy színésznő leszek. Így a semmiből. Tehát, hogy nem volt a családban, nem volt színész, nem volt semmiféle előképem erről. Tévé volt? Mert mint, hogy a szobánk van? Igen, volt. tehát igen. nektek már volt tévénk. Nekünk már volt tévénk, igen. Hát a klasszikus, nem tudom. És színházba is jártatok? Abszolút jártunk színházba, igen, volt színházbérletünk jártunk minden hétvégén múzeumban, jártunk moziba is, tehát ö, sokat olvastunk. Szóval ez, ez nálunk, tehát a kultúra természetesen jelen volt a családban, de, de hogy, de azért ez még önmagában nem predesztinál feltétlenül Egyszer a azt
0: mondtad, hogy nem tudod, hogy miért gondolják a színészekről, színésznőkről, hogy rossz életőek, tehát még mindig megvan ez a, ez a vélemény. Igen, igen. 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 Azért, mert gondoltam, a találkozunk, elmondom, ha jól tudom, mert hogy az ókori Rómában a prostituáltakat hívták színésznek. Tehát innen ja. ered a, a legenda, hogy, hogy csak azok mehettek színpadra.
1: Hát szerintem ezt azok a szexista macsók, akik még mindig azt gondolják, hogy, hogy színésznő egyenlő, most nem akarom kimondani. hogy micsoda. De van még
0: ilyen, szerintem?
1: Hát, hogy ne Persze.
0: Hogy nem is munka, azt tudom, tehát, hogy szórakozásból vagytok színpadon.
1: Persze, persze, szórakozunk, csak a csillogás és egy végtelenül ledér. Hát nekem volt egyébként egy olyan udvarlóm, aki egy, hát egy ilyen... De
0: szépen mondtad ezt, régen mondták így, hogy igen, udvarlóm. Igen, hát
1: tulajdonképpen az volt igen. hát ez a, a se el, előtte se utána nem volt ilyen, és... Szerintem nem is lesz. Általában nekem a párkapcsolatai mindig a, a pályámhoz kötődtek. Hát valószínűleg azért mert ott voltam a legtöbben. De neked részt... mondjuk
0: egy orvost tudnék elképzelni, valami igen, komolyabb embert.
1: Mert, igen, az a keveset találkozni. Ő is ugye három napig én is igen. játszom valahogy. Persze ezt mondták többen, igen, hogy az orvos színész az azért. Az ideális, egy jó párosítás. Hogy lehet, hogy jó párosítás. Meg megértik, megértik ezt az elhivatottságát a másiknak. És simán lehet. Meg egyébként tulajdonképpen mind a kettő ha úgy veszed, akkor boncolgatja az embert. Igen, de mennyire? <gül> Na, szóval, várjál, valamit akartam jó, mondani, csak... Ja, hogy ez a... Igen, hogy volt egy udvarlón, ő egy tipikus japi volt, tehát ilyen, hát ez, ez sem most volt, már nem is tudom, mikor, múlt század közepén, de tényleg, tehát akkor is ilyen 31-néhány éves koromban, és és ő... Hát valamilyen multicégnél volt valamilyen, nem tudom, milyen osztályvezető, nem tudom, mi jó öltönyökbe menő kocsival, nem tudom. Tehát izé... Mondjuk már az kicsit fura volt, hogy így nem nagyon tudtam vele miről beszélgetni. <gül> szóval, hogy... Tehát, hogy az engem zavart, hogy valaki nem olvasta a Mester és Margaritát. Szóval, hogy... Nem volt buta fiú, tehát nem erről van szó. Csak máshogy rá.
0: volt okos. Teljesen
1: hogy volt okos, és, és hát a, a kultúránk az nagyon eltérő volt. És akkor egyszer azt hiszem, hogy ott lett vége, amikor elmesélte nekem, hogy ő most hazament vidékre, és beszélt az édesanyjának rólam. És ezt tulajdonképpen ilyen csillogó szemmel mondta, tehát még csak nem is érezte, hogy mennyire gáz, amit kimond a száján. Azt mondta, hogy és képzelt el, elmondtam anyámnak, hogy bereszerettem egy rossz nőbe. Ah, <sítható> és ott végig. Ez hihetetlen. Viszontlátásra.
0: <sítható> Ez hihetetlen. És ez a 21. század Hát azért. ez
1: a XXI. század egyik társadalmunk egyik vezető rétegének jeles. Na kell ezeket a tapja.
0: vezetőket. Ahogy mondhatod, hogy nem volt színész a családban, viszont volt két nagyon ismert felmenőd, amiről nem igazán szoktál mesélni. Az egyik krezgéza, Igen, pont é?
1: orvos, ha már az orvos. Igen, az orvos, orvos igen. Igen, az ő apám, igen. Igen, a Magyar Mentőszolgálat megalapítója. És
0: mennyire él a családban
1: Krezgéza legendája? Abszolút, ott van a falunkon a képe egy ovális keretben. Amúgy is a szülői ház, amiről beszéltem, tele van uh, családi fotókkal. Tehát van nálunk egy ilyen nagy uh, falépcső a házban. és ott... Uh, Ez egy ilyen odon Vagy hát, ódon nem. ház Ódonház inkább, nem Kastély idézőjelben, nem igen, mindre. de egy ilyen
0: film jelenet. Igen, jut eszembe igen.
1: Egy száz éves ház.
0: Szellemek visszajárnak.
1: Hát azok talán nem, nem, hál' Istennek nem, tehát nagyon jó a hangulat, tehát nekem mindig, tehát nekem az az otthon igazából.
0: Hát nem csodálom.
1: És, és tényleg ott az előszoba falon, ott, ott két centinként az összes családi kép, az összes felmenőről, régi fotók, festmények, képek, a régi házról, a... Öt gyerekről, a nagymamám még, a nagypapá még, a rengeteg, még a kis masnis unokák ilyen kis furcsa, még a fiúkat is ilyen szoknyába öltöztették, és a krezgéza is ott van fotó természetesen. Ki
0: a másik felmenő, a ismert híres? Nem, de kire
1: gondolsz, mert ő ez az anyai ág, a Krezgéza, és apai ágon a Kisfaludi. Kisfaludi, igen. Az írók. Igen. Tehát tulajdonképpen orvos is, meg író is van. Milyen jó lett volna, hogyha orvos vagy író leszek?
0: Még semmi nem késő. Á, hát,
1: de hogy nem. Nekem volt nem olyan tudom.
0: interjú alanyom, 90 valahány éves volt, és a Szegedi Egyetem hallgatója a sokadik diplomáját szerezte éppen. Na, és ennek van egy tantárgya is egyébként, ez az időskori, nagyon időskori tanulásnak, uh -huh. tehát semmi nem késő.
1: Hát egyébként főleg mostanában úgy is el kell gondolkodni, az, hogy mit csináljunk, mert nagyon jó dolog színésznek lenni. Tudod, a, van a Libikóka című csodálatos két személyes darab, és abban kérdezi a színésznő, hogy vagy nem, ő, ő talán táncos nő? Hú, most nem tudom. De igen, ő talán táncos nő. És ezt kérdezi, hogy és ha nem vagyok táncos nő, akkor mi vagyok? És ez most egy abszolút általános kérdés szerintem köztünk. Egyébként én azt gondolom, látva. hogy a,
0: ahogy a fiatal színészek már a nálat fiatalabbak is, mert nem igen. fura, hogy már van egy-két generáció mögötte. tehát ők már azért ilyen több lábas színészek, sok esetben hát azt igen. látom. Tehát ők már rájöttek arra, hogy hogy, hogy csak színészetből meg lehet elvilegélni, csak hát nagyon bizonytalan, meg mindegyik
1: pálya bizonytalan. Igen, de mondjuk ez különösen. Most. Igen. De, hát mondjuk, igen.
0: de mihez lenne nagy kedved mondjuk azon kívül, hogy játsszál?
1: Hát, Jó, mondjuk hát azért, azért, azért nekem még nagy kedvem lenne forgatni. Jó, <gül> hát ez <gül> az ugyanaz a szakma. <gül> hát ugyanaz a szakma, de azért ebből, ebből hiányom van. Tehát azért én nem forgattam ki magam, hogy úgy mondjam. Mert, mert volt egy időszak, amikor, amikor forgattam, tehát akár ugye a Torzók, akár a Jóbaroszban, meg több tévéjáték, meg több minden volt, de aztán utána egy óriási szünet következett. És, és azért az, az így nekem hiányzik. Tehát én még, én még azt gondolom, hogy, hogy ezt még lehetne, lehetne folytatni, úgyhogy járok is szorgalmasan castingokra, tehát,
0: Hogy néz ki a, egy ilyen casting? A te, te szemüvegeden át.
1: Hát nézd. Hol...
0: Húspiac vagy?
1: Nem. Nem? Nem, nem, nem. Ö, ezt is el lehet fogadni. Tehát én tudom, hogy sokan megsértődtek ezen színészek, és mondjuk elhiszem. Hát az
0: idősebb színészek. Igen, vagy az
1: idős, igen, tehát abszolút elhiszem, de mondjuk már én is mondhatnám, én is valamennyire idősebb színészt vagyok, tulajdonképpen a hát 30 éve vagyok a pályádat, is mondhatnám, hogy most mi van most tényleg, nem tudjátok, hogy eddig nem tudjátok, hogy mit tudok, nem tudjátok, hogy eddig mit csináltam. Hát nem biztos, hogy tudják. Tehát ebben a 30 évben azért felnőtt két generáció, már mint két rendező generáció, mondjuk. Most miért várom el? hogy a 2000-ben készült Torzók című filmemet ők lássák, vagy tudják, hogy én abban fú, de jó voltam, vagy nem.
0: Hát egyébként döbbenetes volt, amit Papa Dimitri Atina mesélt, hogy a semmiből került elő egy amerikai produkció, Igen. és hogy ragaszkodtak, és Igen. ki kellett mennie, és nem akar, és nem is értette az egészet, és csak hozzá. Tehát olyan véletlenek vannak, ami, amit el nem tud képzelni
1: az Igen, ember. Igen, ez is igaz, és elébe kell menni a véletlenek. Tehát én szorgalmasan járok castingre, én ott vagyok az ügynökségeknél, be vagyok jelentkezni, engem hívnak, én el fölkészülök, elmegyek, teljesen nyitottan, teljesen lazán. csak fe... odamész,
0: és azt mondják, hogy kedves Dóra, mondjon egy verset? Nem, nem,
1: nem. Általában a castingokon célirányosan, a, a filmből, vagy a sorozatból egy jelenetet, tehát az adott szerepre keresnek színézt, akkor annak a szereplőnek a nyilván már megírt jelenetéből kell. Tehát adnak két-három jelenetet, azt szépen megtanulod otthon, átgondolod, elmondják, hogy milyen karakter.
0: De nem akarod ilyenkor túljátszani, hogy nagyon-nagyon megfelelj?
1: Hát, ha túljátszom, akkor jó esetben rám szól a Casting Persze, és akkor próbálgatjuk többször, többféle módon hogyha erre van idő. Tehát, az, tehát vannak nagyon jó sikerült castingok is, szóval... Volt, volt hogy
0: casting alapján jutottál be valahova?
1: Volt, volt, volt. volt. Tehát például a Jóbaroszban van. Uh -huh. Tehát a Réka doktornőt azt, azt én egy többfordulós, több hónapig tartó casting során kaptam meg, ráadásul úgy, hogy ott még csak jelenet sem volt, mert annyira titkos volt, hogy mi készül, hogy kórházas sorozat készült, tehát nyilván annyira óvták a, a brendet, hogy ki ne meg el ne lopják az ötletet, hogy még azt sem mondták el, hogy orvost keresnek, ápolót keresnek, beteget keresnek, nem, polgármester, tehát semmit nem lehetett tudni a szerepekről, tehát képzeld el, hogy én, tehát ott, ott például ilyenek voltak, hogy, hogy számokkal kellett, tehát az volt egy feladatom, hogy egytől tízig borúj ki.
0: De ezt hogy kell csinálni? Hát ugye
1: elkezdesz számolni, egytől egyre tízig az a, szöveget, az a szöveget, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És akkor ezzel azt kezdesz, amit akarsz, de borulj ki. Uh -huh. Tehát ki volt a vetélytársad, aki,
0: aki között rezgett a rét? Sokan?
1: Nagyon sokan. Hát ott az egész szakma felvonult akkor. És akkor még egy kicsit volt egy ilyen előítélet, hogy jaj, sor az a... Úristen, most belegondolok, hogy most is nagyon sok sorozat készül, egyébként nagyon sok remek sorozat is, és hát most mindenki az életét adná érte, hogyha bekerül egy sorozatba. Hát nézd
0: meg a Netflixet azért, most sorozatok lettek a divatosak. Persze, divatosabbak, hát
1: divatosabbak, a Hát divatosabb, mint filmek. a nagy
0: filmek, persze. Igen. Nóném színészek játszanak sorozatokban, és isteniek, és a Olyan. sorozat is. Tehát a, megváltozott minden.
1: De az állistárok is játszanak sorozatokban, és ők is igen. remekek. Igen, igen. Igen, és még igen. jobban, és még azt látom, hogy jobban kilépnek a komfortzónájukból adott esetben e sorozatban. Tehát most a Hugh Grant például, hogy ugye mindig ezt a Flegma szép fiút játszotta eddig, és most egy ilyen elvetemült, ilyen neurotikus, furcsa embert játszott ebben a Hatuttad volna című sorozatban. Hó, de jó az,
0: igen, Ez jó. Szoktál színházba járni?
1: Hát mostanában nehéz, tehát most például múlt héten mentem volna két előadásra is, sajnos mind a kettő elmaradt. Úgyhogy most nehéz, de abszolút, hát persze én nagyon szeretem nézni a, a kollégákat, és nagyon közönség tudok lenni.
0: És mit tapasztalsz, hogy, hogy a rendezők, tehát akiknek, akik Isten és nem tudom mi urai, azok ott vannak a színházban, és nézik a színésznőket, hogy majd jó lesz az én darabomba, az én színházamba, az én filmembe.
1: Szoktam látni, hogy Szokta Szoktam látni? látni rendezőket a nézőtéren, persze. Nem hmm. biztos, hogy pont filmrendezőket, de színházi rendezőket szoktam, igen.
0: Emma, mit szól, hogy te színésznő vagy neki? Nyilvánvalóan ez a természetes, de elindult a kettesben valahova, és, és biztos, hogy minden szemparti teket néz.
1: Hát azért annyira nem.
0: Nem. Ha jó, most nem is mind kalapban meg jöttél? maszkba jöttél, elmentem mellette majdnem. Nem, most magukat?
1: Igen. Nem mindig, de hogyha felismernek, akkor nagyon büszke. Tényleg? És akkor elmesélje a otthon, hogy anyát felismerték. És akkor azok igen. És mi szeretne lenni? Természetfotós.
0: Láttam egy fényképét,
1: igaz, hogy te vagy rajta, nem a természet? De, de mögötte te ott van a természet. Van. Igen, igen,
0: igen. igen, igen,
1: igen az... De ez egy jó. A terényben az osztály kiránduláson volt tényleg egy gyönyörű, dimbes-dombos tájon. Tényleg egyébként nagyon jó szeme van, nagyon jó megfigyelő. Hát, Nézd, én azt gondolom, hogy egy kilenc és fél éves gyereket még minden kell, hogy érdekeljen, és még ezer lehetőség van előtte, és mindenben támogatni kell, ami éppen érdekli. És de nem kamaszodik? Nincs, nincs olyan tervem még, hogy én eldöntöm. Hát persze de. nem is lehet. De egy kicsit már kamaszodik, de figyelj, azért már szerintem a mai gyerekeknél néha már négy éves korban is <gül> <gül> úgy, úgy érzed, hogy te kamaszodsz, kislányom. <gül> nem tűrelmes vagy? Csak négy. Hát nem mindig, tehát néha kiabálok én is azért, és akkor utána bocsánatot kérek, ha nagyon kiabáltam, mert ezért néha nagyon kiabálok. De hát igen, de szerintem ez a szokásos, tehát, hogy a, tehát ez a lefekvés, meg ez a tanulás, tehát ez a csinált már miért nem csinálod? Tehát amilyen én is voltam, meg amilyen szerintem nagyjából minden gyerek. Szóval ezzel, ezzel vannak, vannak néha gondok, de hát még gondnak sem nevezném, mert akkor, ez egy gyerekkel jár. akkor a szerelem, hogy így... Igen, azt
0: látom a fényképeken. Áll. azt látom. Van még egy napló részleted? Egy Zárhatunk vele?
1: Találtam a Facebookon egy, egy Melody Bitti nevű ö, amerikai írónőnek egy, egy, egy nagyon jó kis történetét, és annyira megtetszett, hogy elmentettem. És pont akkor hívtál, úgyhogy ha, ha benne vagy, vagyok akkor Kíváncsi vagyok rá, ezt abszolút. Oké.
0: Okay. Mert az sem mindegy, hogy mit el azért ez
1: Igen. minősíti
0: az elmentőt
1: is. Igen. Távolabbra helyezkedés Egyik nap fiam hazahozott egy aranyhörcsögöt. hadd legyen nekünk is egy házi állatunk. Egy ketrecbe raktuk. Nem sokkal később kiszökött a ketrecből. A következő fél évben az állatka fejveszetten és rémülten rohangált a házban. Ugyanezt tettük mi is, miközben kergettük. Aggasztott a dolog akkor is, ha épp nem volt szem előtt. Ez sehogy sem jó gondoltam. Nem szaladgálhat egy rákcsáló szabadon a házban, csinálnunk kell valamit. Ez a picinke állat, amely akkora volt, mint egy egér, a feje tetejére állította az egész házat. Egyik nap a nappaliban ültem, és megláttam, amint az állat átszágult az előszobán. Eszemet vesztve automatikusan felugrottam, hogy elkapjam. Aztán leállítottam magam. Nem, mondtam, ebből elég. Ha ez az állat itt akar velünk élni a ház zegzugaiban, felőlem megteheti. Többet nem aggódom miatta. Nem vadászom rá. Furán éreztem magam, de kitartottam. Egész jól beleszoktam, már mint abba, hogy nem reagálok rá sehogy. Kis idő múlva teljesen megbékéltem vele. Nem küzdöttem többé a hörcsöggel. Egy délután a hörcsög előjött. Mellém állt és várt. Gyöngéden felemeltem, és betettem a ketrecébe, ahol azóta is boldogan éldegél. Mi a történet tanulsága? Ne üldözd a hörcsögöde. Éppen eléggé fél anélkül is. Ha üldözni kezded, még jobban megijed, és megőrjít téged is. A megoldás a távolabbra helyezkedés. Ma jól érzem magam a bőrömben újfajta reagálási módommal, hogy tudnélik, nem reagálok sehogy. És eltölt a béke. Melody Bitti.
0: Köszönöm szépen, nekem is tetszett.
1: Köszönöm. Létaidóra
0: volt a vendégem. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.